0: 他们，后来直接上升到了离开新疆这个地方，嗯，这可能也跟我现在快五年都没有回过国有有点关系吧。嗯，刚开始的时候，朋友们周末愉快。朋友们，周末愉快！欢迎收听本期的《我爱这个世界》，我是天慈，我是高阳。今天呢，想和大家讨论一个，我相信每个人的人生阶段当中都会遇到的一个问题，那就是原生家庭。我觉得原生家庭的话，它其实是我们就是出生为人的第一本教科书，然后也是我们最早就是出现的舞台嘛，然后也将也铺垫了我们今后一生的剧本。所以今天想跟高阳一起和大家聊一下，就是原生家庭，然后以及后面我们自身成长有哪些关系？嗯嗯、呃，原生家庭是每个人成长旅程中重要重要的组成部分之一。阿德勒曾说过，幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。原生家庭不仅塑造了我们的过去，还影响着我们的未来。在在原生家庭中，每一课都是一堂无声的课。想<笑>采访下高阳，你的原生家庭有给你上过什么记忆犹新的课吗？不要哭。<笑>嗯，我从小，嗯，是生活在一个没有爷爷奶奶、没有外公外婆的家里。嗯。所以呢，爸妈对我的期望超级高，爸爸。很严厉，嗯，我小的时候从来没见他笑过，这说的稍微有点夸张，但是我真的觉得我小的时候他就长得张关公脸、嗯嗯，就是不苟言笑的那种严厉父亲形象,亲形象哈。对，但是呢，在我印象中，我觉得父母呢是有一个严厉，要有一个慈母的。我们家巧了，就是严母、嗯、严父，妈妈也很严格。啊、就不是那种典型的、啊，一个唱红脸、啊、一个唱白脸的那种。是的，嗯，我觉得妈妈在我的人生成长中，就是影响还蛮大的。嗯，我觉得在他们那个年代，六零，我妈妈是六九年的。嗯，然后，但是呢，她在家里面的形象就是一个很强大的女人形象。嗯，那个年年代应该没有什么，就是女权主义啊什么之类的。嗯但是我觉得我妈妈就是挺蛮女权的，她是从来不会给我爸爸低头服软，嗯、就是没从来我没有见过她温柔的一面，很独立有自己主见的那种吗？<笑>对，是的，而且嗯，家里面商量什么事情只有爸爸跟妈妈服软，妈妈从来没有跟爸爸服软过，而且我妈是就是自己遵循的理念就是自己从来没有错过。妈妈是做什么工作的？爸爸就是普通工 作， 也没有什么特殊性 质， 但是就是他是那个性格里的那种强硬。我觉得他们家是有七九个孩 子， 只有一个舅 舅， 八个女儿。九个小。对， 他是老 七， 嗯 嗯， 第七个闺女。他嗯长大的过程 中， 他的大姐、二姐、三姐都已经出嫁 了， 就是他是他们那个娘家的那个顶梁 柱， 算是。所以 呢， 就是。他的这个性格也很强 硬， 嗯， 就是他嫁到我们家来的时 候， 应该是当时家庭条件也不是很好。我爸爸是独生 子， 在那个年 代， 独生子其实蛮少 的， 嗯嗯。然后爸爸又属于是老来得 子， 五十多 岁， 呃， 爷爷奶奶才生的爸 爸， 嗯。然 后， 据说奶奶是个哑 巴， 不会说话。从来没有见 过？ 我小的时 候， 他们见过我。我完全没有印象。嗯嗯，然后爷爷呢是，应该是上了年纪之后是阿尔兹海默症，好像。嗯、mm-hmm. 就是什么事情都不大记得了。妈妈嫁到这个家里来之后，就是又要伺候，叫什么，婆婆婆， mm-hmm. 不会说话的婆婆，和有病在身的公公、mm-hmm. 公公。嗯，对。然后。爸爸呢，已经那个时候已经三十岁左右了，但是也没有什么太大的成就，家里好像条件也不是很好。但是妈妈就是他们两人是相亲认识的，见完面之后，其实妈妈没有看上爸爸，但是，呃，因为种种原因吧，他觉得自己年龄也大了。其实妈妈那时候挺心高气傲的，就是不愿意嫁给这个人，但是就觉得自己年龄大了，周围的朋友啊什么都结婚了，所以就这么凑合着过了。然后嫁过来之后，就是因为这个家庭条件、环境啊什么的不好，而且我爸呢又是一个特别犟的人，那个时候就年轻嘛。嗯嗯然后妈妈说，当时她如果没有发现怀了我，她就离婚了，她就回娘家了。是差了几岁、啊？爸爸妈妈？差一岁，其实年、嗯、年龄差距不大，但是他就觉得这个家庭条件太差了，嗯、就是没有办法过日子过下去那种。妈妈呢，后来也特别的要强，就是，呃，不断的把我拉扯大的同时，然后让家里的经济状况在不断的改改善吧、嗯，算是。然后我小的时候，爸爸妈妈就很忙，然后我就必须要当那个小大人，算是。嗯，周围的小朋友们都是有爷爷奶奶、有外公外婆照看，我呢就是自己在家玩耍。嗯，然后说是玩耍，我觉得他们只只有让我看书，只有让我学习，都没有玩耍大部分的时间都是自己在家里自己待着。对，是的，而且我小的时候，嗯，因为总被别人说，就是爸爸妈妈很优秀，我们那有一句。呃，就是很传统的话叫做，呃，老鼠生的孩子会打洞。嗯、oh, 嗯。就是觉得遗传了这个爸妈的优良品质啊什么的。虎父无犬对对对，这种感觉。然后呢，他们就觉得我很优秀。然后，但是别人夸的时候呢，爸爸妈妈肯定都会谦虚一下，说啊，没有没有，只是什么之类的。嗯、但是，我因为听到别人的夸奖，就会不断的去表演。演这个很乖巧、很懂事的孩子，哦嗯嗯嗯嗯、然后想让别在别人口中一直都是这个优秀的孩子嘛？嗯,嗯对。然后爸爸妈妈就会觉得，别人都这么夸奖你，你就应该更优秀，就会不断的再给你就是 p u 你要更加优秀。嗯、然后我小的时候呢也没有看过动漫，然后也没有。打游戏就是完全是一个没有童年的孩子，就是现在跟同龄很多同龄人就是聊，呃，以前什么看过电视剧什么《恶作剧之吻》呀，或者是以前《浪漫满屋》，对对对，那种电视剧全都没有看过，我只不过就是听过这个名字。完全不让看电视吗？完全不让看电视，只有学习。小的时候童年里，爸爸妈妈对你的那种期望是严厉的那种期望,的期望，就是不许看电视，必须给我学习那种。对，是的。暑假的时候，除了帮他们忙之外，呃，就是学习。他们会经常问你作业写没写完，或者是，就是怎么怎么样、嗯。但是我自己是有自己的安排的嘛嗯嗯。虽然小的时候安排可能，呃，也不是那么理智吧，就是很想偷空的玩一下，或者是走个神儿什么的嗯嗯。但是他们就会不断的提醒你，就是你的生活中只应该有学习，就不要有什么其他的。对，然后还有就是我小的时候，邻居家有一个孩子，嗯，个子长得很高，他会比我高出来一个头，也是一个女孩，
1: 嗯
0: 嗯，然后爸爸就会经常夸那个孩子，就是有体育天赋，嗯嗯，然后他说他自己，就是我爸爸说自己没有什么运动细胞，嗯、然后我跟这个小孩有时候玩的时候，什么打羽毛球啊，或者是嗯嗯呃小的时候玩那种跳皮筋儿什么之类的，嗯。爸爸就会有意无意地说我不如这个孩子，嗯，就是嗯，在我幼小的心里，我觉得是一种小的创伤吧，我觉得没有他优秀，没有他厉害，嗯，但是我觉得爸爸也是矛盾的，在有一个冬天回家的时候，呃，下着大雪，新疆的雪还蛮大的，当时回家路上被这个孩子就是堵在了半路，那个时候应该挺小的，刚上一年级还是幼儿园，忘记了。嗯、呃，被这个强壮的孩子堵在了半路之后，就是我无法回家。他要跟我比拼，就是看谁先到家，但是他不让我先走。就
1: 是、是欺负
0: 你们还是单纯的玩儿？我觉得当时有一点欺负的那个意味在这里嗯。嗯，他就觉得他比我强。是的，就是他有爷爷奶奶，就是他有那种天生的优越感。我觉得这个孩子。嗯嗯嗯。然后他就不让我先回家，然后他必须。他当时应该是给我定了一个规矩，就是他要走到哪哪哪，然后我再开始走。但是我要先走，他就立马翻回来，再把我撵回来。就是我目前为止对这件事情真的都觉得，我小的时候真的好懦弱。我为什么不敢跟他反抗？然后这个时候呢，我爸就看到了，他就叫我回家。然后我就说他不让我走，但是爸爸就是。他也不会去说这别人家的孩子嘛，嗯嗯他只会叫我回家。我当时就又委屈，我就我就想说他为什么不站在我这边？嗯嗯就是吓唬别人家的孩子一下也可以嘛，就是他就不说，他就叫我回家，就黑着个脸。啊，我觉得这个爸爸真是太难受了。回家之后呢，就是有说这件事情吗？回家之后他就会说说我太懦弱了。哦、天哪！<笑>有点窒息吧，尤其是对一个小孩子来说，其实爸爸妈妈大人的一个眼神、一句话，在那个小小的自己眼里面看起来是非常有力量的。嗯。天哪，尤其是一直努力、很想成为别人家的孩子、做的很好那种，但是从来没有表扬，我觉得，很受打击吧。还有就是小的时候。感受不到爸爸妈妈对我的那种信任，嗯，这怎么说呢？就是小的时候，因为一直都是别人家的孩子嗯嗯<咳>，就是成绩也不错，然后就想努力的，不让他们失望，就每次考试都要考好。但是有一次就是没有考好，我就篡改了卷子上的分数，然后回家之后，爸妈发现了，但是。我是强装镇定，还有就是给他们撒谎，我说我就是考了这个分数，但是爸爸妈妈就是不相信。我当时心里其实是心虚的，嗯，但是就是被他们发现之后，我自己就觉得，就是爸爸妈妈不能鼓励我一点，不能信任我多一点，就是希望我下次也能考好这样子，啊。缓一
1: 缓
0: 一下<笑>，<笑>你会看到对方哭会手足无措吗？嗯，那倒不会。<笑>早上明明不是想到这件事情难受的，还有别的让你难受的事情。慢慢讲。喝杯酒吗？我去给你倒杯酒。没事没事。其实我小的时候跟你的那个状况是很像的，我爸爸妈妈也很忙，所以我自己的时间也非常多。然后我爷爷奶奶家离得近，嗯、然后就是他们会让我爷爷接我，或者是我去我爷爷奶奶家吃饭那种。但是就是我爷爷奶奶是那种不太管小孩的那种，所以也基本就是一个散养的状态，我就是到处经常跑着玩。但是，嗯。可能我相对来说自由度比较高吧，就是他们，好像从小到大还算是比较信任我的那种，就是，我也有就是连夜赶作业那种情况，但是我从来没有，因为就是说天天被逼着学习，嗯，就你在外面玩儿，他们也让你出去玩儿，嗯，然后有一个不太一样的点，就是我也遇到过，就是类似于那种被欺负，就是。被欺负的那种情况，嗯、首先可能我有有那种情况，我有时候自己也比较高，我就刚回去了。然后如果说你给家里面人说，我爸第一反应就是说谁家的孩子，我要去找他去。嗯，我们家的父母是只会怪罪我，他觉得一定是我的问题，一定，因为他不可能去怪别人家的孩子。嗯、而且我现在想想是，其实他哪怕言语中在家里。是说别人家的孩子不好的，但是他并不会去找这个孩子的麻烦，嗯、都是 O、OK、K 的，就是他在言语上也不，从来没给你支持过，是的，一切都是自己家的问题。最近的近些年来，就是爸妈对你的鼓励有变多吗？近些年来，我觉得妈妈会嗯，不断的支持，她觉得我很是她的骄傲，虽然爸爸也是。但是最近发生一 个， 也不是最近 嘛， 就今 年， 嗯， 就是因为工作了 嘛， 嗯， 上次 是， 嗯， 稍微有点吵的感觉是端午的这种视 频， 嗯， 他就不断的在问我工资情 况， 嗯， 因为我现在干主业副 业， 就是加起来我已经觉得过得挺舒服 了， 但是呢。他每次问完，就是有一种很轻蔑的口气，就是觉得你挣这些钱为什么要去日本？虽然他没有明说，但是我我不懂，就是他为什么每次问，然后就是问的时候我已经明显的表现出不想告诉他，很不愉快。但是他每次问完，听到我给他说完这个数金额之后，就是他一换算人民币，他就会觉得少，就是我。我很不懂哎。然、嗯、后我问一下，他们理想中觉得你现在应该赚多少钱？他也没有告诉我，就是表示不满意。我觉得妈妈是满意的，就是爸爸就是就是那种不足。他，那你下次有没有想过尝试问一下说，说哦，那你觉得我要做到什么样子才算好？你从小到大有没有试图过就是？我反抗过，从来没有给爸妈顶嘴那种。跟爸爸顶嘴是今年才开始。之前从来没有过。从来没有过。因为爸爸妈妈的从小这种严厉，我觉得是让我养成了这种惧怕权威的性格。嗯。就是不光是惧怕爸妈的这种权威，就是小的时候惧怕老师。嗯嗯。嗯。老师说你有问题，就是我从来不敢还嘴。很很戏剧性的一次是高中的时候，嗯，我们化学老师是因为我什么情况？是我没交作业还是怎么回事？就是他叫我去办公室我站了一天，就是他并没有想出一个很好的解决方法，就是呃我把这个作业补交上或者怎么样，他也没有试图跟我沟通，就是他让我直愣愣的站在了办公室站了一天，然后。后来有其他老师说，他可能只是想让我服个软，但是我的性格里就没有服软这一项，就是我也不知道我为什么要跟他硬刚、啊，就站了一天之后，最后他让我干嘛？他让我叫家长来学校，因为我小就是惧怕父母，所以就是我觉得我已经这么大了，还要叫爸妈来学校，就因为这么小的一个事情，嗯、我就是刚开始就是不打电话叫。然后后来实在跟他杠不过之后，下午的时候给我爸打了电话，他也没接，<笑>就是在办公室硬站了一天，直到好像是晚上，我不舒服还是什么情况，就直接给我送医院了。学校老师吗？对，后来我爸爸好像来了，就是挺晚的了，来了之后我就身体不舒服，但是我。我忘记了是不是因为站了一天不舒服、嗯，<笑>但是我，我我从小因为是比较听话的孩子，从来没有让家长教过父母，所以我觉得那个事情是对我天大的一个事情，不能叫父母，就是很很执拗那个时候。嗯。然后我也不理解这个老师为什么会因为这么小的一个事情叫父母、嗯。但是你一边说着就是。嗯，你是因为爸妈的影响比较惧怕权威的、嗯，但是面对老师这种情况，你觉得他做的是不对的，但是你就选择跟他硬刚。是的，所以你觉得这种每个人的沟通每个人的性格，他是受原生家庭影响，那肯定是必然的、嗯，是完全受家庭影响吗？还是说有一个先天性的性格这种感觉？我觉得我性格里面就是这种刚和不会温柔，不会妥协，也是因为家庭原因。是吗？就是嗯，爸妈没有教过我道歉。爸妈没有教过你道歉。对，我觉得。什么？怎么教道歉？我在我哼人生十多年前，我从来没有说过对不起。就是我觉得这是一个很难以启齿的三个字，我也从来没有听到过在什么场合下用要用这三个字。嗯，可能刚才说的这种高中的经历，可能运用,用不到这个“对不起”三个字。但是就是连服软的一个情况都没遇到过，因为爸妈遇到了什么事情就是争吵，最后就冷处理，处理完就。结束了，他过去了。爸妈两个人在家的状态也是吵架，然后冷处理，然后就结束这样的一个过程，就没有和善解决，互相就是分析自己的错误，然后好好聊的这么一个过程，是的从来没有过。嗯，我觉得可能跟中国人的文化有关系。我觉得对不起很少说，其实是吧？嗯。嗯但是这个，其实你想表达的这个没有教过你说对不起，其实是没有学会一个比较温柔的沟通方式的那种感觉，嗯，是因为看着他们一直是这样的一个沟通方式，所以你也是这种沟通方式。但是你应该不怎么跟其他人吵架吧？很少。我为什么不会吵架？是因为，就是。我觉得遇到问题，除了除了冷处理之外，就是自己想开。哦、oh.。我觉得就是原生家庭给我最好的一点就是比较乐观和自我分析、自我思考。嗯<笑>、mm. ，乐观是怎么来的？乐观是因为爸妈都对我这么严厉了，我要不想开点，你、就、说、是、我怎么长大呀？<笑><笑><笑>这个想法确实挺乐观的。啊，就是这种压得喘不过气的家庭，嗯，让我稍微懂事一点之后，就开始想逃离。什么时候开始有这个想法的？很小，初初中左右吧，嗯、十多岁，就有点想远离他们，想远离他们。后来直接上升到了离开新疆这个地方。嗯，<笑>这可能也跟我现在。快五年都没有回过国，有有点关系吧。嗯，刚开始的时候，我是觉得，就这个这个逃离已经不是我第一次逃离了。嗯、怎么说呢？我小的时候有一次犯犯错，具体是什么错我忘记了。我想过离家出走
1: ，应该
0: 是初中的时候。嗯、然后呢？失败了。是是在出门前就被拦住了吗？不<笑>是不是。不是因为我出门的时候，爸妈根本不知道我出门了。但是我出去就是绕了我们家那个附近，绕了特特别大一圈，大概三四个小时，晚上挺晚的了。我也没有，当时也没有手机，也没有什么通讯工具。然后我就这么出去转了一大圈，最后回来，我想我不能就这么走，我还没上完学，我还没长大呢。<笑>爸妈都没有发现你出去离家出走了。一圈。我回来，他们只只知道我就是回来挺晚的，但是具体是。什么情况他们不知 道， 但是我长大没问。我长大之 后， 我有告诉过他 们， 我离家出走过。你你晚上三四点回来 的， 也没有那么晚吧 (笑) ？ 十二点左右吧。也不问你去哪儿了。(笑)好像问 了， 但(笑)是我应该没好意思说。我也我也没有主动给他们 说， 就是离家出走了或者怎么样。
1: 就那一次
0: 吗？ 有其他反抗过就是父母这个权威的经历吗？嗯，其他有一次我不是主动，可能是算是被动吧、嗯？就是上初二左右的时候，爸爸去一个地方开店，然后他要走一年多，好像我当时心里其实有点小雀跃，我想有一年都见不到他，嗯、简直太好了。嗯。然后因为当时就是、嗯。我觉得我跟妈妈是可以正常相处的，就是她那种严厉，就是你不犯错的时候，其实她没多严厉。但是爸爸呢，他就不苟言笑，然后也，不怎么好好会会会说话，就跟很不喜欢这个女儿一样那种感觉。是我小的时候确实没有感受过，他们对我的爱，嗯、除了，爸爸会，给你钱的时候。我会觉得，哦，我是他们的孩子。现在说这个可能稍微有点过分，但是，在他们心里可能不这么不这样想
1: ，只不过我
0: 是这么觉得的。这这种被动的反抗也不算是反抗吧，我就是心里的小雀跃。这一年多没见他之后，后来因为妈妈好像受伤了，当时，嗯。但是我妈这个人就很硬气，她就虽然受伤了，生活好像都不能自理的程度，嗯嗯就这么一年，她她就自我自己康复了，就是自己照顾自己的生活， oh. 就很很难过，也也都这么生活过来，但是爸爸也没有，就是回来关心她，嗯嗯我当时觉得，哎，呀，这个人心也太狠了，也<笑>不过他们也是为了家庭在奔波吧，也能理解，但是我就觉得。爸爸不在家，真好。嗯。那个时候觉得。嗯。结合之前这种原生家庭，你的这些记忆，然后，再分析一下现在就是为人处事的状况，你觉得原生家庭对你现在人际关系最大的几个影响是什么？我觉得最大的一点。不会拒绝，嗯，因为惧怕权威，所以不不会拒绝、嗯。但是我有深刻的思考过这个问题，嗯，就是也有在学习，就是怎么拒绝，怎么能巧妙的拒绝，嗯嗯，还有就是讨好，嗯，有点讨好型人格吧、嗯，但是我现在在慢慢的避开。我觉得没有必要。嗯。嗯嗯。还有什么？<笑>还有就是，不会去维持一段关系。嗯。怎么说呢？就是我很难去主动联系别人，不管是很亲密的朋友或者怎么样。Oh. 不知道该怎么主动去讲话，主动表达自己的情绪。是的。那你会跟别人分享你最近的事情吗？嗯，我我现在是会的，但是我觉得以前我是没有这个技能的。因为近一、嗯、一两年左右，我觉得我是把自己打开了、嗯，我是觉得我在慢慢的治愈原生家庭带给我的这些影响。嗯嗯那你现在会跟父母分享你的生活吗？会跟妈妈分享，跟爸爸说的时候，他只会问我工资耶、哎。哎，但是我们现在做这个播客，就感觉爸爸应该是有在关注有在关注的。嗯，这个是，嗯，我觉得爸爸是想了解我的生活的，嗯、但是就是他的这种了解只会。存在于默默的，你做这件事情能给你带来多大的帮助，能给你带来什么样的影响？但是他从来不会关注你生活中的一些小事儿，所以我们做这个播客，在爸爸眼里看来是一个为了赚钱而做的事情，是吗？这么说来就有点生气了。<笑>昨天、前天、嗯、前天晚上视频的时候，嗯。他给我们播客提了三条建议，
1: 嗯
0: ，让我来听一听。他说你们每期要写好脚本，就是该说什么不该说什么，你们要迎合中国的这个听众，嗯，你不是什么想说什么就说什么的。你听听你们上期说的，那个你们出去留学了就不想回国了，这是不想回国了吗？是你们。去日本学习了知识之后，是要回来改造中国的、嗯，是要建造祖国的，这样才能就是受到中国听众的喜欢。嗯，<笑>你要多看看视频上这些就是流量大的这些博主们都是说什么才有这么多人关注的，要多学习他们。嗯，第二点呢？我总给你 说， 听(笑)婉君(笑)看婉君(笑)的视 频， 你看看人家在美国的这些博 主， 就是他们即使生活在美 国， 也一直在夸中国的这种 好， 这才会有流量。还有 呢， 我气死 了， 我 要， 我就问 他， 我说你怎么知道我们没有写脚 本？ 他说。没听出来你们写教本，<笑>就是他会觉得他，他没有听出来事情，就觉得你们没做。啊、uh, ，他觉得我们做的事情跟他想象中的不一样，所以我们就是错的。是的，我也告诉他，我说听播客的这个受众百分之八十左右都是研究生或者是高净值人群，不是所有人都是说中国好的。<笑>嗯，但是他他不是说不能理解，就是他是站在获益的角度来看做播客这件事情的。对。但是我们做这个播客其实是有我们自己的初衷的。是的，他说有些话该说，有些话不该说，你就不要说。嗯、我说我只是想找到一个聊天、说话轻松的一个平台而已。然后他就帮我们分析，就是。嗯<笑>现在你说的这些话，没有人听。<笑>确实，我们现在也没什么听众。你爸妈说的有道理，<笑>我觉得这，是有道理，但是话不是这么说的。但是，这个和我们做这个播客的初衷是不同的。对，嗯，如果我们想要做的是一个，迎合大众，然后能够很快获益的一个节目的话，那我们一定不会。就是找这么多周围的朋友来闲聊天儿，就所谓的闲聊天儿吧，其实就是想让大家多听听这个世界上有各种各样的想法，然后给大家一个轻松愉快的周末氛围，仅此而已。然后这也是我和高阳的一个发发泄一个放松的一个平台吧。嗯，就是很想通过这个节目，然后来见证我和高阳我们两个人的一个成长。要不回头把你爸,也爸也屏蔽了吧。<笑>啊<笑>，我我前两天真的就是他跟他视频完，我晚上真的有打开小宇宙找那个屏蔽，但是只有举报举报用户哎，那举报了呗。<笑>但是我不能举报，我举报了会发现是我举报。不过,<笑>不过没有关系，如果叔叔你在听这期节目的话，我希望你可以陪着我们这个节目一直走到最后，然后看看我和高阳都有什么样的变化。嗯，听播客的人有很多，我相信。当 然， 赚钱的人是一 种， 然 后， 但是像我们这种想要做自己喜欢的人也是一 种，
1: 嗯，
0: 不(笑)要否定世界上任何人的存在吧。是 吧？ 唉。那所以这次的 话， 你最后怎么解决 的？ 就很生气的挂掉了电 话， 是 吗？ 没 有， 我从来没有就是生气立马挂电话这种状 况， 从来没有发生过。嗯。说起 来， 这个挂电话不是挂电 话， 就是视频打电话。还有一个，唉，稍微有点窒息的情况。嗯，就是我是什么时候有手机的？高中左右开始有手机了。嗯，但是直到近一年，直到去年年底为止，我都不会主动的去跟他打电话。嗯，嗯，跟妈妈的联系也是近一年左右，一两年左右多了起来。以前上大学的时候，不夸张的讲，一个学期就一个电话。一个学期一个电话，对，就是六六个月左右吧。嗯嗯。一个电话，那一个电话是干嘛呢？要不就是我要回家了，<笑>或者就是有什么特别着急的事情，可能才打一个电话。平时就不打，为什么不打呢？我有问过他们，他们觉得我忙。我为什么不打呢？我觉得好像也没什么事嗯，因为你觉得他们其实对你并没有达到那种关心的程度，所以我说不说无所谓。是的。就觉得我们的那种链接特别的少，然后直到大一点了之后，我觉得他们老了，我被他们需要了，就是跟他们出去旅游的时候，就比如说帮他们订票，然后帮他们安排行程，嗯、所有的事情我可以掌控他们的时候，啊、哦，觉得。就是被小的时候那种原生家庭治愈了，就我可以掌控他们了，不再是他们可以掌控我就是那个角色反过来了。是的。呃，我现在也可以管教管教你们了的那种感觉。<笑>那我想问一个比较深刻的问题啊，嗯<笑>，你觉得爸爸妈妈是爱你的吗？我觉得现在是爱的，但是我小的时候真的没感受到爱。那你站在现在的立场去看小的时候经历过的那些事情。然后一些种种的细节，你觉得他们是爱你的吗？从始到终。我觉得不是疑惑的。现在也没有想清楚。我现在是觉得他们小，我小的时候，他们肯定是不知道怎么教育我，嗯、不知道怎么跟我一起成长。嗯、妈妈前两天还说过一个挺嗯挺挺好笑的事儿，她说。嗯我要是你要，他说我现在要是在家，我要还是个孩子，他天肯定天天陪着我玩嗯，其实爸爸妈妈现在也在不断的在反思。慢慢开始反省了、就是。对，嗯，这个话的钱是为什么啊、哦？他有一天回来晚了，他给我发了个语音，他说不好意思，今天回来晚了。我说你现在给我说不好意思回来晚了，我小的时候稍微稍微回来那么晚一点点，就是他们会跟我定时间。嗯。比如说，你出门之前要问你，你今天几点回去，啊？就是几点到家。然后，呃，比如说给你定个八点，你晚个十分钟、五分钟的，他就会说，你不这么不守时啊。就是他们在不断的提醒我，你不守时，你不守时，不守时，就是每一次都这样，从来没有给过你信任和你想的时间、那个、是的，感觉。嗯，我出去玩，我也从来没有自由自在的玩过一次。都是天挺亮的，挺早的，我就得给赶紧回家，就稍微回家晚一点，就就觉得你又回来这么晚，干什么去了？有什么可玩的？啊！我小的时候，我爸妈，我爸还好，我妈也是天天特别早开始催我回家，但，我感受到的，我感受到我妈是。担心我跟什么坏学生混到一起，是担心我的安全那种，但不是说怪我不守时，可能就觉得小孩不安全，他就操心，你知道吗？我感觉到可能是这种，他可能也会说什么，几点了还不让回家？那种虽然会这么讲，但是就是你知道，他其实是怕你出事儿，嗯。但是我爸妈，我爸是觉得我是个贼勇勇敢的小孩儿。他会很放心的，我去任何地方，我爸也放心，但我妈妈就会担心。说起这，我又想起来我爸的掌控欲。嗯。我小的时候其实挺爱看书的，看什么故事会啊、《伊<音>林》啊什么这类书。嗯嗯他会经常说：“我不爱看书。嗯”啊。你知道他为什么说我不爱看书吗？一看闲书。<笑><笑>为什么这么准？是不是有一次被他看到我看那个格言，格言啊、哦，好像就是什么言情小说什么之类的。哦、但是，哎，格言不是什么像意林那样的故事会吗？那就是格格什么来着？呃，我我知道你说，反正就是那种彩页的一个东西、啊，封面花里胡哨，然后还做的挺漂亮的，我也看，我也看,看。嗯。我这种看呢，就是。我有时候看了是为了是买了这本书是为了给别人借或者怎么样，就炫耀一下我有这个书， uh-huh. 结果我爸会觉得这什么闲书，他就给我撕了，或者是就发特别大的脾气。啊，哎，我觉得特别的窒息。然后他就总说我不爱看书，不爱看书。我心里就想，我是怎么不爱看书了？他他总会就是用他那种意念控制我，我觉得。嗯，哎，不光看书。你说，你先说，你先说。不光看出这一一种一件事儿，他还会限制我的交友圈儿。他会经常偷偷摸摸问你，你最近跟什么人关系比较好呀？我会说几个名字之后，他就觉得这几个人学习不好，你要多跟谁谁谁相处。哦。我我也不是说我不听他话或者怎么样。你说这个交朋友都要管。我我那个时候是不太理解，嗯嗯嗯，现在我想，我要是学习好，我也去跟这些学习好的人玩儿。我当时可不就是，自己心思已经不在这儿了吗？嗯嗯嗯嗯，<笑>爸爸也没有说什么看对方家庭之类的，就是单纯的觉得这小孩儿学习好，这个小孩儿学习不好。是的，就让我跟班里前几名玩儿。哎、嗯，我想问一下哈，就是爸爸妈妈的那个学历水平是什么样子呀？爸爸是高中是，爸爸高中。妈妈,妈妈是初中毕业吧？哦，爸爸有考过大学吗？没有，他说是因为他家里条件不好，没考大学。他要是条件好，他一定去考大学。因为当时他高中同学好像有考了大学，后来当老师的。嗯嗯。嗯，他是因为家里不是条件不好，然后爸妈也没有支持他上学。嗯，最近还在我最近我还在想让妈妈就是快退休退休了嘛。想让妈妈再去上个老年大学， oh. 妈妈也有没有学历的这种遗憾。嗯嗯，可能就是上学上到初中的话也，哎，就就还好，没什么可讲。可能上到高中的话，你就是离大学只有一步之遥的那个感觉。然后听你刚才描述，说爸爸说他自己的这种遗憾，其实是有上大学的这个想法，自己有个更高的追求，但是因为种种原因，自己没有实现，然后所以把这个东西可能寄托于你身上了。嗯，然后就会各方面比较严格，我我听起来是这样，就希望你有一个更好的未来，因为可能自己有点一步之遥的那种感觉，嗯，他的这种期望呢，不光体现在我小的时候学习上，直到现在，我就是快毕业的时候，嗯，他问我，不再考个博士吗？嗯，不再去美国读个美国读个博士吗？不再。再晋升一下学历吗？我不是说我不想晋升，说实话，我是不想再被他控制住了。啊、oh. ，因为我觉得我的人生一步一步都是，不是自己选择的，嗯、mm. ，就是父母给你什么你就接受，但是在他们看来，他们觉得是我自己选的耶。Mm. 你来日本的话也是他们说你去日本读个研究生吧？<笑>我来日本是我小学五六年级的时候。他指着地图上说：“嗯、这是日本，你小你长大了以后要去这个地方留学。嗯”<笑>就我们家会有世界地图，就是各种地方的地图啊、嗯、什么之类的。对，嗯、呃，他为什么小的时候这么说呢？是，我们家以前有很多那种日本的这种经济杂志。嗯嗯嗯,嗯。我爸很喜欢看这一类的东西。嗯嗯。他觉得日本当时经济发展的又好，然后，嗯。还有什 么？ 还有什么先进来 着？ 我忘记了。但 是， 他就觉得日本挺好 的， 就是说我长大了要去日本留学。但是我慢慢长大的过程 中， 他就没有再提过了。他觉得我已经不是他理想中的那女儿 了， 已经不是很优秀了。他就放任放任我自我成长了。然后直到大学毕业的时 候， 嗯。我自己突然想晋升个学历，嗯、<笑>就是觉得国内挺卷的嘛。嗯。但是国内的考研挺难。挺难。嗯。就还不如直接出国，然后出国这附近哪个国家呢？就
1: 就选了日本,日本，我其他国家
0: 想都没有想，嗯、<笑>就是就选了日本。然后选了日本这个嗯国家之后，我是自己先联系的中介。然后联系完就是签证具体怎么怎么办 理， 然后需要爸妈那边开公证书的时候才告诉他 们， 哦， 然后告诉他(笑)们爸妈也是无条件支 持， 也是挺感谢的。就是妈妈当时问你还回来 吗？ 我说回来 呀， 但是我当时确实来日本之前是想着要回国的。嗯嗯嗯 嗯， 然后 嗯， 这就对爸妈是挺支持的。说什么？忘记了，算了，过了、嗯<笑><音>。爸爸是有来过日本的吗？没有。嗯。我为什么觉得我的成长不是自己选择的呢？嗯。是幼儿园毕业的时候，五岁，我们那儿不让上学，学，嗯，然后爸爸就先送我去上，算是一个特长班吧。那老师一对一教我钢琴
1: ，学了一年
0: ，嗯、快一年级毕业的时候，因为小的时候脑子好呵呵、嗯，然后就直接去考一年级的期末考试了。当时应该也挺简单，就数学、语文两门，嗯，考了考了双百，嗯，然后后来这个学校的老师就收我了。就觉得哎，这小孩儿都没上学就就考我双百，挺厉害、嗯。然后我也没上一年级，就直接上到二年级。嗯。然后，是他每天让我去是学校的。嗯我觉得当我当时就是上不上一年级好像也没有那么大的想法。嗯。对。但是他觉得早上学早好。嗯。嗯。嗯嗯，嗯，嗯，具体是为什么我忘记了，反正就是早上学早好。我也就上了，然后后来，嗯，初中，因为小学后来转了学校之后，毕业的时候是一个私立小学，就是当时好像学费也挺贵的。私立小学毕业的时候，这个学校倒闭了
1: 。私立学校好
0: 像是私立学校的老板卷钱跑了，所以，嗯，学校倒闭就要选初中。当时按理来说，这个初中是要。嗯，去我们那儿叫三中，对、嗯，就是这个学校倒闭了之后，这学校的学生都要去三中。嗯、然后，爸爸说，嗯，都听说二中比较好。哦。对，就要送我去二中，你找个各种关系，就要送我进去。然后，我就这么去了。嗯。嗯，他觉得他为这件事情付出了很多。嗯。但是。我忘记了他当时具体有没有问过我，我自己想去二中还是三中。嗯，我就一一步一步就是这么被他安排过来的。大学呢？大学就是自己填志愿去的。自己填志愿去的，我就是不想待在新疆。嗯。<笑>就想去个远一点的地方。也很感谢我去上大学的这个地方吧，遇到了一个很好的老师。嗯、我大学毕业。就是临毕业那年，大家不是要嗯去实要提前实习半年嘛？就国内那种学校都是、嗯嗯，对。然后我很有幸被学校老师选中，然后留校了半年，给学校就是比我们小几届、小好几届的学生当了半年辅导员这样子，嗯、就是还挺，那半年就是成长也挺多的。嗯。那种跟看自己。年纪小的孩子在看，在回想自己的一些成长，觉得自己哎，真的挺厉害的。<笑>嗯，我觉得其实父母啊，跟我们平时相处的朋友什么都是一样的，就大家都是普通人嘛。所以你如果没有很好的跟他，就是好好讲清楚，我们总会就是。一味的觉得父母应该是什么样的哦，他们就是这么想的。但其实你没有聊过之后，你根本不知道他作为一个他自己的这个个体，他是怎么想的。然后他心里可能又藏着哪些情绪？是的，是的。嗯，所以你有想过，就是今后该怎么样去和父母化解一下这个问题吗？可能在我听到你现在目前的描述来说。我觉得它其实还是有在影响着你的各方面情绪跟心情的，想起来还会觉得自己很受伤害的那种，没有得到化解。有想过就是如何去把这个结解,解开吗？我觉得目前来说，原生家庭对我的影响已经慢慢的在减小了，嗯,嗯,嗯，就是对我以后的生活、嗯嗯嗯以后的成长，嗯。嗯只不过谈起来小的时候的一些回忆会比较的难受嗯嗯。我刚才说影响，就是刚才说的几个影响是觉得为人处事方面的、哦。但是我曾经不想结婚，不想生孩子，我觉得也是原生家庭的影响。嗯、不想结婚是我觉得爸爸妈妈以前的吵架，在我的印象中，组成一个家庭真的很难。嗯。而且找到一个跟你。很相符的人，或者是能跟你一辈子长久相伴下去的人更难、嗯。不想生孩子，我觉得我是一个不是很有幸的童年，所以我不想让我的孩子经历这些。嗯。我刚,刚听你描述的种种话语当中，我觉得你觉得自己可能目前的很多状况，然后以及性格都是由原生家庭所带来的。你知道与阿德勒相对的一个学派，叫有一个学者叫费,费洛伊德吗？他讲其实，嗯，当然不可否定，人一定是会受你成长那个环境的一些因素影响你的性格的。但其实，往往当你觉得这些东西在这些因素影响着你现在的状况的时候，其实是你在找借口逃避一些东西。你的欲望，然后以及你想做的事情，才是你最大的那个自驱力。你如果有那些东西、嗯，可能会抛弃掉之前所有的一些枷锁跟约束。嗯，是的，前一段时间为什么会那么频繁的相亲呢？<咳>也是很想体验中，体验一下，就是恋爱中的自己，是不是真的是那个不会温柔，不会服软？对，不会柔软的去解决亲密关系的一个人，嗯、就会挺向往一段亲密关系的。但是最近我觉得，其实不用那么着急。嗯嗯，就没必要把自己逼得那么急，就让这件事情慢慢的来。嗯，是的，因为就是怎么说呢，你在没有很清楚的理好自己的各方面思绪的情况下，进入一段亲密关系，其实自己也会处的就是有点。知所措，嗯，也是有点不清不楚的那种状况。其实，嗯，原生家庭对我们来说肯定是有影响的，但是我相信人一定是有先天性性格这个东西的。嗯，其实，与其说就是很很很多的去花时间追溯之前到底发生了一些什么，我们其实更应该探索的是自己的可能性、哦嗯，对，然后以及将来我们可以采取哪些解决办法，然后自己到底向往的世界是什么样子的。嗯，你有什么进一步的打算吗？比如，嗯，比如说就是，你打算怎么去？接下来你想要怎么去看待你和父母之间的这个问题？你有没有一个理想中的关系？因为你现在也说了嘛，你到了可以操纵他们的年纪了。我觉得这个不是一个说就是哦，呃，你打我一下，我还你一下这个状态，嗯，你肯定也非常期待一个和谐的一个家庭状况，就是一个家庭情况，也就是普普通通、和和美美的那种。所以你理想当中，你们之后的相处该是什么样子的？嗯，我觉得目前跟妈妈的相处就蛮好的，就是他会。对你鼓励嗯嗯，他觉得你是他唯一的骄傲。嗯嗯爸爸，我只能说接下来让他来日本体验一下我一天的生活。其实他每次问我工资的时候，我特别想说我已经挺努力的了、嗯。那你为什么没有讲过呢？我讲过。说过，但是他还是比较在乎那个金额，我觉得，嗯嗯，可能父母就是，嗯、哦，这么久了，年纪也都不小了，嗯、就是。这么多年来都是这么过来的，所以一个固化的思维其实是很难改善的,的,的。然后我们唯一能做的可能就是尽可能多的去说我们自己到底是怎么想的。然后现在也不是一个一味的被训斥的一个角色了，所以我们可以很大胆的说，哦自己是怎么想的，哦你应该多听听我讲的话。嗯，虽然可能会需要很花时间吧，但是沟通是有必要的。嗯。嗯虽然你讲可能自己不太擅长去表达自己的想法，但是想什么就说什么嘛。就是如果说真的像爸妈一样冷处理话，那我们不就变成像他们一样的人了吗？是的。嗯。上、嗯、周五不是逃离东京二十四小时嘛，嗯就是回来之后，跟爸爸视频的时候，我就觉得他挺累的，嗯、挺忙碌的。我说你。给自己放个假吧。结果，他用他的那一套道德标准说，他觉得他在每一个行业中，不管是他曾经做的行业和现在做的行业中，他觉得他都是自己心目中的佼佼者吧，算是。嗯。我说你这个佼佼者的判定标准是什么？然后他就说，他肯定是那百分之十。我说你为什么不把你自己的心里面觉得这个一切衡量标准都是金钱，明确的说出来，然后他就很尴尬的笑了一下。嗯嗯嗯。我就想说他，真的，一切的判定标准都是钱。嗯。我是觉得他们生活的真的挺累的，一年，三百六十五天就是很少有休息的时候。我很想让他们。休息一下。现在妈妈不是最近快要退休了吗？嗯,嗯,嗯就是，她在学习着休息。我我每次听到她去哪哪哪玩了，我就鼓励她，鼓励她让她去。然后前一段时间中秋的时候还买了他们舍不得吃的榴莲月饼。嗯、然后，我就想带他们去尝各种没有尝过的美食，体验各种没有体验过的东西。嗯嗯嗯但是爸爸现在还走不出那个圈子，他就觉得。他的人生还很远很远，他还要努力，他还要奋斗。<笑>爸爸心里还有他自己的那个小骄傲。是的，是的。嗯，因为毕竟所处的环境不一样嘛。然后我们现在还是成长阶段，其实，嗯，说句有点死板的话，爸爸妈妈可能就是很多思维都已经固定住了，嗯,嗯很难再去进步或者是改善。所以就是。尽可能的以他们可以接受的方式去，嗯，跟他们讲述我们生活的世界到底是什么样子的。虽然真的还挺难的。我有时候跟我妈，我妈我妈是那种很小女孩那种性格，没事老爱，你干嘛呢？都不给我打电话，就<笑>是不想我，类似于这种，你知道吧？但有的时候我上一天班，然后有可能又做做其他工作之类的、嗯，真的时间都被排的很满，基本没休息那种。所以好不容易有点时间，你这个时候真的。不是很想讲话、嗯，尤其是现在到了一个这个年龄，你不是一个能跟爸妈随便发脾气的年龄了，就不能不懂事了。然后我就会选择先不接，等我状态好的时候再说。嗯，妈妈就会不理解，但是偶尔你再跟他们打电话，你知道吗？就你知道你跟他们讲也,也听，他们也就是很难理解，很难 get 到你到底辛苦在哪里，你知道吗？但这时候我就会打哈欠，就会说。哎呀，我当然想你了，就是，嗯，就是，但是我，我我知道，我说你你也听不懂，但我最近真的可累了，我就是，我说我要给你打电话，是不是？我在给你发脾气，那你该不高兴是吧？我想我这么大了，肯定不能这么不懂事儿。嗯，等到我啥时候要是没回你，我要跟你说我忙呢，那肯定是我累了。你放心了，等我有空肯定会给你打的。他们就懂了。我最近偶尔也会。跟妈妈视频的时候会说自己累了嗯，嗯，最近可忙了，可累了什么的，嗯，然后他就会说一些他最近发生的事情，嗯，他就不会再追更，到底最近在忙什么或者怎么样的、嗯嗯嗯，但是爸爸就不会，就是慢慢找方式吧、啊，我觉得可能爸爸是你的一个小难题了，是的，爸爸有点难沟通嘛，因为。感就父爱如山，父爱如山，<笑>挪不动，聊不动，可不嘛？<笑>真的得慢慢来。你觉得？去年嗯，他有一个朋友结婚，嗯，在婚礼现场上，有人问他：“你把你姑娘送那么远，你不想吗？”嗯嗯，他当时说不想呀，说孩子过得挺好，然后回来就给我主动打电话我还想，我爸爸从来没有主动给我打个电话，他怎么了？有什么事儿？然后打了之后，他就哭了。这是我这么多年第一次见我爸哭。他当时哭的时候，我一点都没难过。就我那种不难过，我不是强装镇定，我就心想：你这么多年才想我。你听。高阳描述，我觉得您父亲是一个，就真的，传统意义上的那种严父。是的。你觉得就是来日本也这么多年了，自己，成长过程当中，有哪些很大的变化吗？尤其是对于，家庭认识这方面。我觉得，首先是会沟通了吧。嗯嗯，以前嗯，就是那种真的，他们不主动联系我，我就不主动联系他们。我现在只要回来有空就跟我妈视频，嗯,嗯，因为他会不断的表现出他的那种想念，也还有就是他会不断的跟你说他所遇到的一些困难、麻烦、琐事嗯嗯嗯你就会觉得跟他们的链接就更亲密了。为什么呢？还有就是，我爸爸每年年底的时候会给我们家开一个财务大会，你知道吗？大大的，就是你妈今年赚了多少钱，你爸今年赚了多少钱，你赚了多少钱，就好像要给你们家排个比，排个那个，呃，像小公司一样。是的。<笑>我以前觉得，就是他这种攀比很搞笑，现在我觉得。就让他满足一下吧，每年都让他登顶。对对对对,对对对对对对对对对对。如果我在你家，我肯定会逗你爸的。哎呦，今年肉赚的不少呀，老李。<笑>哎呀，你明么一说，我突然想起来，就是中秋跟他吵完架之后，我都不想叫他爸了，我就说那小老头儿。<笑>给我妈说，我说小老头儿干啥去了。<笑>慢慢的这些都会化解的吧，就
1: 是
0: 可能之后大家当了父母之后也都知道，父母的用心良苦了，嗯，嗯，很感谢，是的，爸爸，我觉得如果没有爸爸，我可能不会来日本，嗯嗯嗯，感谢爸爸，如果没有爸爸，我可能没有这么独立，没有这么自立，就是因为他这种打压，我从小。可以去尝试当一个大人，嗯,
1: 嗯不管
0: 在在他们身边，不管是自己在外面的时候，都是一个大人，嗯、都可以独立处理很多事情、嗯嗯。感谢爸爸让我有了这个勇敢的性格，天不怕地不怕、嗯，我不怕虫子，不怕犯错，不怕自己遇到困难不会解决。他他小的时候会引导我，就是去解决事情嘛，就嗯。嗯遇到什么事情先想解决方法，不会想这个事情把我难住。我现在也是这样，就是不会觉得有什么事情很难，就很很少。也感谢爸爸让我觉得我不是一个普通的女孩子。嗯嗯嗯，是的。上次我们不是邀请了我的朋友哈达哈达长来一起聊天吗？嗯。然后，嗯，上次聊天过程当中有两个让我非常印象深刻的点，他说到。第一个是，嗯，日本的小孩在家里面是不会被要求做家务的，可能到了成人工作之后，然后，嗯，拿到第一笔工资了，给父母买一个礼物，算是他们的一个对父母的回报，然后才慢慢地意识到、哦，可能我要赡养父母的一个责任。然后第二个点是，他说，可能日本人的这种，嗯，嗯，和善，然后以及严谨。他们日本人自己可能也没有意识，只是习惯性的在做。嗯、哦，这个可能是我一个怎么说呢，就是一个妄自揣测吧，或者是我的一个就是自己的一个非常一意孤行的想法。<咳>就是因为日本人他在家庭里从小是不会被要求说你需要承担什么样的责任，或者是你将来要成为什么样的人。他们在家庭当中是处于一个非常。相对来说舒适的状态，然后也没有那么大压力。然后出社会之后，然后受日本这种，嗯一直以来的文化，然后以及社会风气的影响，哦，我要做一个非常体面的人，然后要去做一个呃严谨，然后，呃，呃，表面上友善的人去跟大家相处，他们就会去顺应这个时代的变化。但其实每个人都是有想法的嘛，但他们就会说，哦，嗯。我这个工作上稍微这个维持一下就可以了，因为我回家之后是一个比较舒适的一个嗯状态，然后慢慢的话，怎么说呢，就是在工作当中他们就这么去很谨慎地维持着表面的平和，然后工作一结束，我回家之后就是一个非常放松的状态，在这样一个严谨的环境下，他们其实很难去。表达自己很难去主张自己的想法，嗯，因为他们去维持这个良善的表面就已经花掉了大多的精力，并且在另一方面，他们结束了工作，然后回到家之后就是一个完全自己的时间，然后自己的一个空间很自由，没有任何约束，所以这么一个非常好的一个切换空间，他们也就不会去有更多就是更宏大的想法或者是什么那种开天辟地的理想，这可能是我们第一期提到的。日本人所谓的距离感，然后以及他们在意，呃、嗯，很因为一些生活中的小事而感到幸福和开心的一个原因吧，这是我个人的一个分析。然后在在我们国内的话，你可能从小被家庭教育，你就要尊老爱幼，然后你要去承担起这个家庭的责任。你将来出社会之后，你要顶天立地、出人头地，你要为社会做贡献这种。但就是因为这种。我们从小受到了这种责任感的熏陶，我们出到社会之后，发现我们真的有承担起这个责任的能力，然后就意识到哦，原来我们是有办法找到自己的一片空间的，然后因此去做的就是大家都各有自己的理想，然后有自己追求的生活。我觉得，嗯，当然大家都会说，嗯，你这种太受社会伦理道德的约束了，你是一个不自由的人。但是我觉得，自由的人难道就是？不受任何约束，只按自己，嗯，吃饭睡觉，然后享乐，按自己的时间来生活嘛，我觉得不是。我觉得真正的自由，然后一个完整的人，是你在家庭的责任也好，社会工作地位中的责任也好，然后包括之后将来对自己孩子的责任也好，都是你的一个人生体验，他都会把你塑造成一个更完美、更完整的一个人，这样才是一个，嗯，就是完完整整的一个人生。其实。我还是蛮感谢这种，嗯、呃。中国传统文化从小就是父母那里得到的，对于我们这种责任感的培养，说你要做一个顶天立地的人。但就是因为这种责任感的存在，我们更知道我们能够承担起什么样的责任，然后并且能够找到自己的归属感。啊，我是对这个地方负责任的。我现在肯定很多人觉得我这个想法非常的左，因为我我就是一个非常无脑的一个爱国，无脑爱国的一个人。不过我觉得你真的是，你能承担起各个,个责任，你能在各个立场都站得很好，你的人生体验才算是完整的。嗯，我其实是很感谢父母对我们从小到大这种熏陶的，就像你刚才说的，所以我才知道我能干这些事情，我在这儿我是谁。所以，我们家虽然有这么多的糗事儿，但是我也是很感谢原生家庭带给我的这种成长，能让我现在体验各种不一样的人生精彩。是的，我能做到，因为我承担起了我的家庭。好了，本期节目就到这里，如果喜欢我们，呵呵欢迎大家关注我们的各个平台。也希望您分享您独一无二的原生家庭带给您的影响，或者是您的故事。对我觉得，无论你的原生家庭是什么样的，其实我们都可以去选择应对它的方式。家庭是我们，嗯，作为这个人的一个历史的开端嘛，但是一定不是决定我们未来的命运的
1: 。嗯 World stop. Come on, show that love. For more than two seconds, 'cause that ain't enough. Would you spend two seconds, give a minute of your time? Would you stop what you got? On a deadline, or would you push right on and continue a song? Forget the rest of us, continue living on. 'Cause at the end of the day, all of us gotta pay and show respect to the rest of society. 'Cause if we don't, then we all gonna fall, rushing for the exit. Breaking on the doors, I know for sure when we all get love, this world becomes better and respectable. Don't stop that pop, don't shut that lock. By the end of all of this, you'll be at the top. Yeah, we know what. Speaking words of hip hop on every set, 'cause the love is dripping out. Don't forget that wet hat dripping out the black hat, moving right forwards. Pack my own knapsack, chill with it, get the feel of it. Oh, that bottled anger, just deal with it when you ride with it. It, and then life becomes the main supply of it. Time's running out. Better make the choice. Have you packed your stuff? Have you grabbed the boys? Got a couple more minutes till salt and the anger. When it's all so sorted, love's no stranger. Da 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 strength to.